0: Dieses Audiobook wird Ihnen auf einem Silbertablett präsentiert von Nacken Nacken. Matthias und die Macht der Zwölf Glatzen Um Matthias als Existenz vollends zu begreifen, ist es wichtig, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Bei genauerem Hinsehen wird ein Detail sehr schnell klar. Matthias ist anders. Anders in so ziemlich jeder Hinsicht. Seine Mutter hatte sich vor seiner Geburt einem Schwarm wilder Bienen angeschlossen, weshalb Matthias als erstes Kind dieser Welt in seinem Vater wuchs und gedieh. Da des Vaters Gebärmutter evolutionär noch völlig unterentwickelt war, wurde er schon nach vier Monaten unter Höllenqualen seines trächtigen Vaters geworfen. Ein denkbar ungünstiger Start ins Leben. Sein Vater hieß Matthias und da er sehr dusselig war, nannte er seinen Sohn einfach auch so. Matthias ist ein echt verschissen geiler Name, hörte man ihn ab und zu laut aussprechen, ohne dass diese Information je direkt an eine spezifische Person gerichtet wäre. Irgendwann einmal hatte er sich seinen Namen auch auf den Unterarm tätowieren lassen. So vergesse ich im Suft wie ich heiße, war damals seine Erklärung. Da war es ja jetzt nur praktisch, dass sein kleiner Nachkomme auch Matthias getauft wurde. Die beiden ließen sich oft draußen blicken, denn frische Luft war nach Vater Matthias das Allerwichtigste für ein kleines Kind. Die Nachbarn schüttelten immer nur den Kopf, wenn Matthias, der Ältere, seinen Sohn Matthias, den Jüngeren, den er gerade wieder irgendwo auf einem Gehweg vergessen hatte, suchte und nach ihm schrie. Das Gerade ein paar Monate alte Baby antwortete dann nie, denn sprechen konnte es noch nicht. Leider musste der Säugling auch im Winter auf der Straße pennen. Der Vater selbst rannte dann meistens irgendwo draußen oder im großen Haus, das er mal geerbt hatte, herum. Der Vater Matthias war stinkreich und musste nie arbeiten. So konnte er den ganzen Tag nur Schwachsinn machen, was bei einem ausgewachsenen, dünnen, 2,20 Meter großen, sportlichen, aber extrem dämlichen Mann im Alter von 37 und mit einem IQ von 38 sehr gefährlich werden kann. Er war sogar so dämlich, dass er manchmal vergaß zu atmen oder so falsch atmete, dass er einfach ohnmächtig umkippte. Ein anderes Mal wollte er auf dem Einrad sitzend und in eine gläserne Zwangsjacke gepresst an einem Triathlon teilnehmen, weil er das irgendwie falsch verstanden hatte. Generell traf man den Rabauken meist mit seinem riesigen Stahlhelm auf dem Segway an, mit dem er wie ein Irrer durch das feinbürgerliche Viertel düste und alles, was ihm in den Weg kam, belästigte und verwirrte. Durch seine laute, wahnsinnig anstrengende und unbeholfene Art ging er so ziemlich jedem normalen Menschen dermaßen auf die Nerven, dass die Mietpreise der umliegenden Häuser spottbillig wurden, weil kaum ein Nachbar den ständig sprintenden, lauten Vollidioten aushielt. Hätte er nicht drei Bedienstete wäre er schon längst elendig verendet. Seine drei treuen Hausangestellten waren zwei kleine Chinesinnen und zwei halbe Hunnen. Die beiden kleinen Chinesinnen hießen Pi und Xionai. Allerdings kannte sie keiner unter diesem Namen und ihr seid wahrscheinlich die einzigen, die jemals ihre richtigen Namen erfahren werden. Pi und Xionai konnten nämlich kein Wort Deutsch und Matthias kein Wort Chinesisch, weshalb er sie jedes Mal einfach auch mit Matthias ansprach während er angestrengt überlegte, was Matthias wohl auf Chinesisch bedeuten könnte. »Matthias, Matthias, Matthias!« schrie Matthias und wedelte wild mit Hand und Kopf. Schüchtern rannte er nach der Begegnung meist wieder ungestüm davon und schmiss dabei irgendwelche Gegenstände um, die die beiden Chinesinnen dann erfreut aufhoben. Sie waren so ziemlich die Einzigen, die auf diesen langen Spacken klarkamen. Immer höflich, zuvorkommend und den ganzen Tag grinsend waren sie so eine Art Mutterersatz für den kleinen, armen Matthias Frühchen Junior. Dann gab's es da noch die beiden halben Hunnen, die man irgendwie so nannte, weil sie nicht nur eineiige Zwillinge waren, sondern auch alles zusammenmachten und nie getrennt voneinander waren. Sie gingen zusammen aufs Klo, wuschen sich zusammen und sprachen sogar zusammen, jedes Wort abwechselnd, was dem Zuhörer eine besondere Aufmerksamkeit abverlangte. Die Feld nicht vom Stamm. Man nannte sie die halben Hunnen, da sie immer in asiatisch-mittelalterlicher Montur herumliefen, unbedingt im Freien aus selbstgebauten Zelten aus Stöckern schlafen mussten und das Getier, einschließlich Haustiere, aus der Nachbarschaft jagten, was ebenfalls große Bögen der gefahrenbewussten Anwohner um das Matthiasche Gelände entstehen ließ. Die Matthiasse waren so unbeliebt, dass es sie schnell und sicher in soziale und politische Isolation trieb. So ätzend und nervtötend wie sein Vater war, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass der Sohnemann kein Deut besser werden konnte. Die Frisur fällt nicht weit vom Kopf, heißt es ja immer. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt wuchs Matthias Junior zu einem stattlichen und unerträglichen Spießer heran, den es in dieser Gewaltigkeit noch nie gegeben hatte. Sein Akzent war eine Mischung aus Sächsisch und Bayerisch gemischt mit einzelnen Worten, die der Besserwisser selber erfunden hatte und auch nur selbst verstehen konnte. Kiki da, im Schrie er Pi eines Tages an, die sich verwirrt umdrehte. Entschuldige, Meister, was meinen sagte die kleine, süße Chinesin verwundert, als Matthias ein ganzes Paket Butter in zwei Bissen heruntersaugte, um dann ganz spießig in maximalem Schritttempo davon zu walken, ohne sie aussprechen zu lassen. Solche Szenen waren Alltag im Hause Matthias. Die wenigen und mittlerweile veralteten Mitmenschen, die Fatboy Matty in seinem Leben wusste, stach und drangsalierte er nach Strich und Faden. Nichts passte dem Tyrann und seine Herrschaft ließ die armen Angestellten verzweifeln. Im Gegensatz zu seinem Vater, der mittlerweile im Stechschritt nach Mikronesien stolziert war, war Matthias Junior fett, gedrungen und alles andere als sportlich. In Sachen Blödheit und Idiotentum saß er seinem Vater jedoch in nichts nach. So wollte er dem Begriff Sklave eine neue Bedeutung geben, indem er sich an sich selbst versklavte, um der Menschheit zu zeigen, dass Sklaverei ja eigentlich doch gar nicht so verkehrt sei, wenn es denn beiderseits einvernehmlich akzeptiert wird. Das Experiment dauerte drei Monate, bis der nun leicht schizophrene Matthias einsehen musste, dass sein Experiment gescheitert war. Seine Klassenkameraden fürchteten sich alle vor dem machtgeilen Matthias mit dem mickrigen Maul eines Meerschweinchens. Er hatte ein derart winziges Gesicht, dass sich niemand traute, ihn anzulabern. Manchmal pickte der dicke Draufgänger sich kleine Jungen und Mädchen aus seiner Schule und nahm sie mit nach Hause, um sie mit seiner selbstgebauten Maschine X4 größer zu ziehen oder kleiner zu quetschen. Danach galoppierten die armen Kinder mit in die Luft gestreckten Armen und mit Kopfschmerzen nach Hause und waren noch wochenlang ganz unangenehm lang und schlaksig oder kurz und gedrungen. Mit Maschinen und Technik kannte sich der dicke junge Matthias ungemein aus. Tatsächlich war es das einzige Gebiet, in dem er seine dämlichen und wahnsinnigen Gedanken umzusetzen vermochte. Er wusste selber nie so genau, wie er seine ganzen Maschinen und Gerätschaften baute. Es war wie ein Instinkt der sich über sein dummes Gehirn hinwegsetzte und ihm später enorme Macht verschaffen sollte. Es war ein ganz normaler Freitag. Da kam ein Brief von Matthias Senior. Er konnte noch nicht schreiben, also malte er sich selbst. Darunter stand noch ein Wort. Matthias. Das konnte er als einziges schreiben, denn er hatte sich seinen Namen ja glücklicherweise tätowiert. Auf der Karte selbst waren schöne Strände Mikronesiens abgebildet. Der Senior musste wohl schon an seinem Ziel angelangt sein. Seine Zeichnung war sehr hässlich und der dicke Matthias Junior wusste nicht zurecht, so recht, was er damit machen sollte. Also guckte er böse und aß die Postkarte in einem Happen. Leider verschluckte sich der dicke Junge, denn eine Postkarte ist für den menschlichen Nahrungsaufnahmeapparat zu schwierig konstituiert und wehrt sich enorm gegen Mund- und Speiseröhre. Der arme dicke Junge lief blau an und kippte um. Xionai kam gerade herein und wusste sofort Bescheid. Sie wählte die Nummer des Notarztes und mit Hilfe von Google Übersetzer wurde das korpulente Kind ins Krankenhaus bestellt. Dank Xionais klugen Verstand und schnellem Reaktionsvermögen überlebte unser jetzt jammernde und beleidigte Junge, der aufrecht im Krankenhausbett saß und rumzetete und heulte und krächzte und blökte, weil er natürlich mehr zu fressen brauchte. Kein Dankeschön an die liebe Xionai oder die Ärzte der »Die halben Hunden«, wurde ja irgendwie wie eine Person gewertet, kam den dummen Buben abholen und trug ihn nackt und mit Speeren bewaffnet durch die Stadt nach Hause und viele Passanten ergrauten vor der merkwürdigen Konstellation. Dieses Ereignis sollte den dicke Peter Matthias nachhaltig prägen und beeinflussen. Mit 34 kam Matthias dann in die Pubertät. Seine Waden wuchsen ins Unermessliche und sein Gesicht wurde noch kleiner. Die Stimme blieb genau gleich. Gehasst und verachtet von der starken Masse, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich wieder seinen Experimenten zu widmen, um seinem Leben einen Sinn zu geben. Doch bei dem Versuch, sich eine Uhr aus Stein zu bauen, schaffte er es irgendwie, seine gesamte Bude in die Luft zu sprengen. Wie er da so vor den Trümmern seines Hauses stand, flüsterte er laut, So kann das lange wirklich nicht mehr so lange mal eben weitergehen. Die Konsequenz, die Matthias aus diesem Gedanken logischerweise zog, war, sich dem Glatzenzüchten zu widmen. Haha, <lacht> Mann, oh Mann, was für ein unglaublich genialer Einfall von mir. Warum bin ich da nicht schon viel früher drauf gekommen? <lacht> Lachte Matthias auf und schwitzte. Ohne ein höheres Ziel damit zu verfolgen, züchtete er wie ein Besessener drauf los. Die Jahrzehnte zogen ins Land und Matthias hatte im Alter von 75 Jahren zwölf stählerne Glatzen erzeugt, die sich wirklich sehen lassen konnten. Er hegte und pflegte seine Glatzen so gut, dass sie im morgendlichen Sonnenschein erglänzten und angespannt vibrierten. Als ihm dann irgendwann klar wurde, dass er seine Glatzenzucht gerne ausstellen und patentieren lassen würde, schnappte er sich fröhlich und vergnügt seine Hornbrille und fing an leidenschaftlich zu tanzen. Das Tanzen wurde immer heftiger und peinlicher und entwickelte sich zu einem brutalen Stampfen und Stoßen. Er geriet zunehmend in Rage und sein unglaublich kleines Gesicht wurde so rot, dass es wie ein entzündeter Mückenstich auf seinem Kopf aussah. Völlig wild und entfesselt erlitt Matthias einen derartigen Wutanfall, dass er alles um sich herum kürzer und am kleinsten hackte. Der die halben Hunnen, welcher die Schnauze gestrichen voll hatte und es keine Sekunde länger mit Matthias aushielt, nutzte die Gunst der Stunde und die moderne Kunst und griff an. Aus dem Hinterhalt und bis in die Kopfhaut bewaffnet attackierte der heftig hitzige, halbe, ganze Hunde den wütenden Greis mit Gemälden. Oh mein Gott, Scheiße, das ist ein Hinterhalt! schrieb plötzlich der eine halbe Hunde, dem es auf einmal überhaupt nicht gefiel, dass sein Hundenbrudermeister Matthias einfach so erledigen wollte. An dieser Stelle der Geschichte, liebe Kinder und Erwachsene, entstand etwas, was man in der Physik Kernspaltung nennt. Dieses höchst komplizierte Thema will ich nicht näher erläutern, nur will ich zum Ausdruck bringen, dass der die halben Hunden sich vollständig teilte und zu zwei eigenständigen Individuen wurde. Und dass der zweite, jetzt ganze Hunde, schnell merkte, dass er überhaupt kein Hunde mehr sein wollte, sondern lieber irgendetwas Normales, Ernstzunehmendes. Er ging weg und begann eine Karriere als Geschichtsprofessor. Seine Doktorarbeit verfasste er über die Hunden. Da er als ex maximal gefragt war, bekam er eine Stelle in Oxford und hatte ein angenehmes, seriöses Leben. Als Numero 2, also plötzlich einfach ging, hielt die halbe, hitzige Nr. 1 plötzlich inne. Sie merkte nämlich, dass sie eigentlich eine Frau war. Matthias, der die ganze Situation lange und konzentriert schon eine Weile beobachtet hatte, sah seine Chance und schlug ein Rat, um für Verwirrung zu sorgen. Es war ein unfassbarer Showdown, der sich jetzt ereignete. Das hättet ihr sehen sollen. Die beiden Wüteriche standen einander gegenüber und blickten sich mit Hass und Verachtung gegenseitig in die Augen. Als hätte man ihnen eine wirklich alberne Perücke aufgesetzt, worauf ja jeder Mensch nun wirklich überhaupt nicht klarkommt. Was dann, Was dann geschah war unglaublich. Jetzt wurde es so richtig gewährlich. Wie aus dem Nichts wurde die Szenerie von einem Blitz erleuchtet. Die Hunnen riss die Hände vor das Gesicht, um sich vor dem grellen Licht zu schützen. Als die Musik und das Licht abklang, öffnete sie die Augen und wollte sie eigentlich direkt wieder schließen, als sie sah, was sich da vor ihnen abspielte. Oh nein, sagte sie leise für sich. Matthias, der Schlitzohr, hatte sich in Harry Potter verwandelt. Es musste eine biologische Reaktion oder sowas auf den Blitz gewesen sein. Da Matthias jetzt Harry Potter war und Harry Potter fliegen und zaubern konnte und sehr, sehr böse war, war die momentane Lage für die kleine, jetzt irgendwie recht bezaubernde Hündin ganz schön unangenehm. Glücklicherweise hatten ein paar Polizisten die Lage im Blick, da sie den dramatisch schwierigen Fettsack Matthias schon länger observierten. Als er sich in Harry Potter verwandelte, fiel der Groschen schnell und der Euro fiel schnell im Kurs. Harry Potter bzw. Matthias Longridge war schon seit längerem ein von der Polizei gesuchter Straftäter der ältere Damen schubste, Kinder in Tiere verwandelte und Banken ausraubte. Man hatte die Verbindung zu Matthias bereits vermutet, jetzt war es eindeutig bewiesen. Kommissar Thorsten Ritterschiss war Chef der Mission Matthias und sehr schlau. Er hatte sich die Glatzenzucht des Meerschweinchen-Faces, das Meerschweinchen als Face ist, schon öfters unter seine lustige Lupe genommen. Jedes Mal, wenn er seine Lupe aus der Tasche holte, Lachten und grölten die umstehenden Bullen, denn Kommissar Ritterschiss löste dann seine sonst ernste Miene mit einem verschmitzten Grinsen und haute einen echt ulkigen Joke raus. Jedenfalls machte er bei jedem Fall, den er bis jetzt hatte, nach dem immer selben ulkigen Witz, der im Übrigen echt lustig ist, eine extrem spannende Entdeckung, die maßgeblich zur Lösung des Falles beitragen sollte. So war es auch mit den glänzenden Glatzen im Vorgarten des Matthias. Thorsten Emil Ritterschiss fand heraus, dass die Macht des dicken Matthias einzig und allein aus dem Glanz seiner goldenen Glatzen resultierte. Nun war der Moment perfekt. Die Polizei stürmte unter Kommando des Einsatzleiters Thorsten Troublemaker den Garten und begann, die Glatzen zu kitzeln. Diese Aktion sollte in die Geschichtsbücher des Landes eingehen. Harry Böse Potter, der gerade daran war, die schöne Hunnen zu verhexen, verwandelte sich unter dem angestrengten Johlen und Flüstern der Bullen auf die Glatzen in letzter Sekunde wieder zurück in den dicken Matthias, der jetzt ein leichtes Spiel wie zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht, Mau, Mau oder Lego für die Polizei war. Thorsten Ritterschiss rettete die hübsche Hunnen und trug sie um seinen Kopf gewickelt aus dem Gefahrenbereich in eine Kirche, wo das frisch verliebte Paar endlich heiratete. Die ganze Nachbarschaft war gerührt und glücklich und erschien zahlreich zur öffentlichen Hochzeit des charmanten Chefkops. Auch die kleinen Chinesinnen und Professor Dr. Holger Haufen, der ex ließen sich blicken. Nur der dicke Matthias schmorte währenddessen und für 80 weitere Jahre im Knast hinter schwedischen Gardinen von Ikea. In den Nachrichten hieß es, es würden 3000 Menschen und 1000 Tiere, Opfer von Harry Potter bzw. Matthias, kommen. Ob diese Zahlen korrekt sind? Nun. Darüber lässt sich streiten. Jedenfalls war es echt ein Wahnsinnsfest. Ich persönlich war natürlich auch da. Am besten war der Moment der Trauung. Als man dem Paar die Ringe überreichte, zückte die entzückte linke Zickenzecke Thorsten zimperlich mit seinen zierlich zarten, zuckersüßen Zeigefingern die lausige, inzwischen langweilige, lustige Lupe, um mal wieder seinen Lieblingswitz von dem Vampir und dem Friedhof in die nette Masse zu brüllen. Wie ein Zauberer. Führte der Meister der Zeremonie nun sein kunstvoll eingespieltes Paradikum. Es war mucksmäuschenstill, als die ganze Masse an Tieren und Menschen wie hypnotisiert und gebannt auf El Capitano Vizzo, auf den Imperator der Comedy, Thorsten Ritterschiss himself, starrte und in Anwesenheit seiner Allmacht gemeinsam anfing zu beten. In episch-göttlicher Manier erklungen die Engelsköre als die Show wie in Zeitlupe über die stehende, raunende Menge glitt, während Showgott Thorsten wie ein Großmeister sein Symphonieorchester durch Mimik und graziöse Bewegung seiner wunderschönen Arme geleitete, zu Pointe und zum Klimax seines gigantischen Auftritts kam und nach einem eleganten Sprung im Spagat innehielt. Es folgte eine Explosion des Bravours. Die ganze Masse lachte und applaudierte über den Witz des Jahrtausends und man schlug Thorsten Ritterschiss zum Ritter.